0: ערב טוב. קראתי לשיחה הזאת אור מתוך החושך. גם השם של אריטריט, וזה שם של שיחה שחיכיתי הרבה שנים לתת אותה. זה בעצם שם של שיחה ש... ששמעתי לפני הרבה הרבה שנים. 1999, הייתה שנה כזאת פעם, <laughs> ינואר, זה היה בהודו, בבודגאיה. זאת הייתה... זאת הייתה הפעם הראשונה שהגעתי לריטריט מדיטציה עם מי שהיה אחר כך לימים חבר יקר לדרך אחד המורים שלי כריסטופר טיקנוס ואחרי שכבר תרגלתי כמה פעמים בגואנקה מי שמכיר את הג'אנר שומעים מאחורי? וככה איכשהו בדרך לא דרך בכלל לא התכוונתי מצאתי את עצמי לא משנה סיפור ארוך בריטריט הזה זה היה פחות יותר כן, סביב הזמן הזה היה ממש קר, היה קפוא, לא ידעתי בכלל למה אני נכנסת, זה היה באחד המנזרים התאילנדים שם. התנאים היו קשים, הכל היה אחר וקשוח, קשוח. והתרגול היה הדבר הזה שהחזיק אותי דרך ה... איך הזמן הזה זה היה מההתחלה ריצוץ של עשרים יום כזה ארוך ובאחד הערבים, <coughs> באחד הערבים כריסטופר נתן את השיחה הזאת הוא קרא לה light into the darkness זאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי על אתי הילסון היום היא הפכה להיות כוכבת היא
1: <laughs> הפכה
0: להיות ממש ממש ידועה נכון, ובציטוטים של הספר של התורגם שוב, פעם השנייה, שמיים שבתוכי, יש לי חברה טובה, אמה, ממש אבה, שהוציאה קלפים עם ציטוטים של אתי הילסון יחד עם מדינה, דינא עווד, שתהיה באנגלית, עברית וערבית וזאת הייתה הפעם הראשונה ששמעתי את השם הזה, ופעם ראשונה שמעתי ציטוטים שקשורים לאתי. אז חלק מכם מסמנים לי לקרב וחלק מסמנים לי להרחיק, <אח> אני מניחה שבסוף אף אחד לא יהיה מרוצה, <אח> ו <אח>
1: Light
0: into the darkness. אני זוכרת שאחד הדברים ש... כריסטופר דיבר עליהם שם הוא סיפר שבאחד הריטריטים שלו היה אדם גרמני מבוגר עיוור שהוא עלה למה שנקרא חקירה עם כריסטופר שזה פורמט כזה שעושים אחד על אחד מול כולם וכרסופר שאל אותו מה, מה קרה, למה הוא התעוור או שהוא שיתף מעצמו והאיש אמר שהוא עלה ל כדי לספר לכולם, הוא התעוור במלחמת העולם השנייה, הוא לחם בצבא הגרמני, הוא היה אז חייל צעיר והוא התעוור מאחת ההפצצות של, ה... של הבריטים על גרמניה. והמשפט שהוא אמר לקריסטופר, קריסטופר סיפר אותו בשיחה ההיא, והוא נשאר איתי מאז, עד היום, אני מגישה אותו כאן. הוא אמר, an Englishman took my eyesight and another Englishman, הוא התייחס לקריסטופר, Me how mm -hmm. ‫תודה רבה. שהייתה שם והתרגול שהיה שם היו כמו, כמו מים חיים או כמו אור אל תוך חושך. אתם יודעים כש, כשאנחנו אומרים חושך זה לא צריך להיות החושך הכי גדול, זה לא צריך להיות מכת מצרים, זה יכול להיות הקיבוצים הקטנים והפרטיים שלנו שאין להם אה, סיבות אה, כאילו מספיק טובות אבל הם שם והם עושים ופתאום יש איזה ניצוץ קטן של משהו אחר ומשהו מתרחב ומשהו מתרווח ומשהו מקליק למקום ומשהו עוד יותר גדול יכול פתאום לתפוס את המרחק הנכון ופתאום הפרדיגמה משתנה, פתאום התפיסה משתנה, פתאום החוויה משתנה. ממוכר לכם? אז אנחנו בדיוק בזמן הזה בשנה, אתם יודעים, חנוכה, הרבה שנים אני לא מלמדת בחנוכה כי קר מדי. <laughs> <laughs> גם התנאים בין דור ממש השתפרו וגם התחממות הגלובלית ממש שיפרה <laughs> את התנאים <laughs> של הריטריט הזה. כן. <laughs> אני ממש שמחה על ההזדמנות הזאת. ש... ללמד כאן בזמן הזה, דווקא בזמן הזה, ועם קרי ועם תמי בחנוכה. וחג האור, אתם יודעים, הוא מגיע בזמן הכי הכי חשוך של השנה. בכל מיני מסורות. זה הזמן שמדליקים בו את האור. מי שמכיר את הדיוואלי בהודו, את חג האור. זה פחות או יותר בזמן הזה, תמיד זה, זה נופל, כי זה אף פעם לא חופף כי עובדים לפי קל ידיר אחר, אבל כל מיני מסורות מדליקים בזמן הזה את האור, כי הלילה
1: הרבה יותר ארוך
0: מהיום, ואנחנו הולכים ומתקדמים לקראת הלילה הארוך ביותר, נכון? הרבה פעמים יש לנו מין אה, חוויה כזאת של... אה, אולי נגיד פחד מהחשיכה, רתיעה מהחשיכה, אולי זה קשור ל... לימי קדם ש... ששם החשיכה הייתה הזמן המסוכן, פעם פעם שהיינו שוכנים הערות. ואני רוצה גם להציע מבט נוסף על זה וגם לקחת אותנו משם לתוך מה שאפשרי לנו בזמן הזה. יש לרילק שיר נורא יפה, שהוא מדבר על הלילה, יש לי אמון בלילה. והאיכות הזאת של חשיכה, של לילה,
1: זאת איכות שהיא אי
0: אפשר בלעדיה. היא בלתי נפרדת ממה שנקרא חיים. חיים זקוקים לחשיכה כדי, כדי לחיות עוברים, צורכים בחושך בקעות, צורכות בחושך ילדים, גדלים בלילה. כאילו החיים זזים כל הזמן בין הצד המואר לצד החשוך, לצד המואר לצד החשוך. ואתם יודעים, כיצורים כי חיים אנחנו, אנחנו עוברים דברים נורא משווים של, נגיד קוראים לזה, הרדמות. נכון? לא רק בני אדם. אני חושבת שכל מה שחי נרדם באיזשהו אופן, נכון? לפחות כמה זמן. מיליון לא תמיצים ישנים, או צמחים ישנים, או פרחים ישנים, אין ספק שקורה להם משהו. נסגרים קצת, נכון? משהו זז בזמן הזה של, ה... של הלילה, אבל חצי מהחיים שלנו, אנחנו אולי אפילו יותר, לא יודעת, אנחנו מבלים אפשר להגיד, בזמן סאבלימינלי כזה, שהוא לא ערות, הוא לא היום יום שאנחנו רואים באור היום, היום בעידן המודרני יש המון אור ואנחנו מחקים את היום אל תוך הלילה. אז להיות, להדליק ולהיות האור הזה בתוך החשיכה, זה גם state of mind שנחוץ לנו וחשוב לנו. כשאנחנו רוצים לקחת בחשבון את הגם וגם, את ה... האיכות החשובה של היום ואת האיכות החשובה של הלילה לגדילה, לצמיחה, להתפתחות. לפעמים הלילה ארוך מדי. לפעמים הלילה הופך להיות מה שנקרא Dark Night, Dark Night of the Soul, מיל האופל של הנשמה. <coughs> כתבו על זה מיסטיקנים נוצרים ודיברו על זה וחוו את זה. כנראה משחר היורשות, משהו באיזון מופר. החשיכה מתגברת, והיא מפסיקה להיות חשיכה מועילה וטובה ומפרה ופוריה. היא הופכת להיות חשיכה מהסוג הלא מיתי. ובזמן כזה, ואולי דווקא במיוחד, בזמן כזה, בזמן של הדלקת נרות, ממש ליטרלי, אנחנו עושים טקס, אנחנו מדליקים נר אחרי נר אחרי נר, היום מה, נר שישי? נדמה לי משהו כזה, זה משהו נורא נורא יפה שהאור הולך וגדל, הולך וגדל, הולך וגדל, מיום ליום, ככל שהלילות מתארחים, האורות הגדלים, ומשהו בסימבוליקה, של הטקס הזה מדבר למקום מאוד עמוק בתוכנו, קודם כל שזה אפשרי, דבר שני שזה הזמן בשנה לעשות את זה. יש לנו תמיכה של הרבה הרבה דורות של ancestors, של אימהות ואבות קדמונים, גם בתרבות שלנו וגם בתרבויות אחרות, שהדליקו אור בתוך החושך. אנחנו נמצאים במין מקום כזה עכשיו, במין מצב כזה עכשיו, בעין הסערה. זה מאוד מעניין ומאתגר להיות בו. עין הסערה יכול להיות מקום מאוד מאוד שקט, שמסביב רוחש בלגן שלם. אבל עין הסערה או חוד התער, אם תרצו, זה, זה מצב תודעה. בתרבות הטיבטית למשל, אנחנו יכולים לקרוא לזה ברדו, הבין לבין. אנחנו מוצאים את עצמנו לגמרי, בתוך הלא ידוע, שמשהו מאוד גדול וחזק וקשה קרה לנו, והתנפצו בנו פרדיגמות, תפיסות, ידיעות, אולי תחושה של ביטחון, בטוח תחושה של ביטחון.
1: כל זה ידוע. אבל בתוך המצב הזה,
0: יש בקצה של המנהרה הזאת, יכול להיות גם אור מאוד גדול. ותרבויות שלמות ותרגולים שלמים מכוונים ומכוונים להגיע למקום הזה שבו הקרקע נשמטת מתחת לרגליים ואנחנו מצ... מוצאים את עצמנו מרחפים במקום שהוא מאוד מאוד לא נוח אז כשאנחנו מתרגלים תרגול רוחני אנחנו אולי אפילו עושים את זה בכוונה, אנחנו רוצים להגיע למקום הזה. כשאנחנו נמצאים במצב כזה שנכפה עלינו, זה הרבה יותר קשוח. לא ביקשנו את זה, לא הזמנו את זה. זה הגיע לפתחנו, אז זה הגיע... ביג טעם הגיע לפתחנו. ובזמן כזה, במצב כזה, יש לנו כמה אפשרויות. אנחנו יכולים ללכת מהתנועה הטבעית של ההיסגרות, של ההינעלות. התגובה <coughs> הכי טבעית שיש לכל יצור חי, נוכח כאב, אנחנו מדברים על זה הרבה בריטריטים, בלימוד, בתרגול, יש משהו שהוא כואב בכל מיני רמות שלו, האורגניזם נסגר, כדי שמה שפחות משטח הפנים שלו יחווה כאב, זה נכון לגבי כאב פיזי וזה נכון לגבי כאב נפשי, זאת תגובה טבעית. אבל אם היא נמשכת לאורך זמן, היא מפסיקה להיות מיטיבה. אנחנו בעצם יכולים למצוא את עצמנו בתוך ספאזל כזה, בתוך משהו שנתפס ונלכד, ואולי אפילו כופה, בתוך מצב של פצע. מתוך מצב של בהלה, מתוך מצב של טראומה. וזה אפשר להגיד אחד המהלכים האנושיים, השכיחים שקורים, אפשר מאוד מאוד להבין את זה. ואפשר גם אחרת. אפשר גם אחרת. בא לי להגיד חובה גם אחרת. לא רק בשבילנו, גם בשבילנו וגם בשביל האחרים. מה זה האחרת הזאת? כמו שאמרתי קודם, אנשים מכל מיני תרבויות, אני חושבת עכשיו על האנשים שמתרגלים בבודיזם הטיבטי, אנשים שמתרגלים זן הרבה מאוד שנים, אנשים שמתרגלים ויפסנה הארדקור יושבים ב... כל מיני מערות ומנזרים מתרגלים לפגוש את הרגע הזה שהוא לא ידוע, שהוא קשוח, שהוא קשה להכיל אותו ולפגוש אותו באופן כזה שבו הלב לא ייסגר אלא דווקא ייפתח זה אחד הדברים הקשים לעשות כי זה קאונטר אינטואיטיב, זה עובד כאילו נגד האינטואיציה שלנו, הרצון להיסגר ולהימנע. כל מיני חלקים בתודעה שלנו צועקים, זה מסוכן, תברחו, תיסגרו, תנעלו. מנגנוני הגנה שלנו מאוד חכמים, הם יודעים לעשות בדיוק את העבודה הזאת של להגן עלינו, זה חשוב, מאוד מאוד חשוב. אבל אם הם ממשיכים לפעול לאורך זמן, זה נועל אותנו, זה לא מאפשר לנו במובן הכי פשוט להיפתח אל החיים. מנגנוני ההגנה הופכים למנגנוני איתום. ושום דבר של אוויר ואור ומים לא יכול להיכנס. אז אני רוצה להצביע על עובדה מאוד פשוטה ואותי מאוד מסמכת, שהתודעה שלנו שהיא לא באמת דבר, היא לא באמת חפץ, היא לא באמת אה, משהו. ועדיין yeah. אפשר לדבר עליה באופן כזה. היא מאוד מאוד נוחה להשפעה. אפשר לדמות אותה למים, למרות שיותר מדויק לדמות אותה לחלל, למרחב, לאוויר, שמקבל את הצורה של הכלי שהוא ננזג אליו. אז עם מים יותר קל לראות את זה, נכון? אם אנחנו מוזגים מים בתוך הקערה הזאתי, המים יקבלו את הצורה של הקערה הזאת, אם נקפיא את הקערה הזאתי, כך... נכון? נכנסת על הפריזר, המים יצא לנו גוש כאב בצורה של הקערה. אלה חדשות מאוד מאוד טובות. המים שלנו מתנהג בדיוק ככה. ולכן הבודה דיבר על האפשרות הזאת to incline the mind. לעטות את התודעה. הוא כמובן דיבר על האפשרות שלנו להטות את התודעה לכיוון המיטיב. קל מאוד להטות את התודעה לכיוון הלא מיטיב. קל מאוד לעשות מניפולציות על התודעה. ובאופן אוטומטי, אני אגיד טבעי, וכמו שאמרתי קודם, אחרי כמה זמן לא מיטיב, זה הולך לכיוון של סבירות, הפחד, החרדה, הטינה, הזעם. הרצון לנקום וכל אלה. מצד שני, הצד השני הטוב, זה באותה קלות, באותה קלות אפשר להטות את התודעה לכיוון המיטי. תראו, אנחנו 24 שעות פה, קצת יותר. קודם בקבוצות אנשים דיווחו על ההפתעה הגדולה שלהם להגיע מתוך, מישהו אמר, כמו נפלטתי לפה כמו מתוך קנו, איפה הוא נהיה? אותך, הזה, מתוך יקום מקביל, ליקום כזה, יטרית, באמדור, ואיפה כל הזעם שלי מקודם, הפחד, החרדה? כל בסדר, אני מרגיש שלם, אני מרגיש לי דיברנו, קרן תמי ואני, על זה שהעולם מאוד מאוד שקט, עולם המדיטציה, מאוד שקט. ומאיפה באנו? ואיפה אנחנו עכשיו? אנחנו יצורים של תנאים והתניות, אנחנו לא צריכים הרבה בשביל ליפול לכיוון הלא מתי, ואנחנו לא צריכים הרבה בשביל ליפול לכיוון המתי. וברגע שאנחנו מבינים את זה, ברגע שאנחנו מבינים שהתודעה שלנו היא כמו מים, כמו חלל גדול, אנחנו יכולים באופן מכוון ומודע לתמוך, לתרום לתנאים, ליצור את התנאים המיטיבים עד כמה שניתן בתוכנו ומחוצה לנו, כדי להזמין את התודעה להתרווח ולפתח ולטפח באיכויות שהן מיטיבות. תעצרו רגע ותראו עכשיו, כשאתם מקשיבים לי, מה שלומכם? מה, מה שלום הלב שלכם עכשיו? איפה התודעה שלכם עכשיו? מי מרגישה את, ה, את החדר הזה שלנו כמו מקום מאוד שקט ונינוח? ובטוח יש פה כמה רוחים שבאים לבקר, בטח, ברור. אבל באופן כללי, אתם מרגישים את הדבר הזה? כן? יש לי אחד כזה, מי עוד? יאי, לא מתבייש. כבר מזמן הוכיחו כל מיני מחקרי מוח, אנשים שאוהבים לעשות מחקרים כאלה, מה שמשפיע הכי הרבה על המוח זאת התרבות. תרבות בכל המובנים שלה, אולי זה כל הסיפור שלנו. יצירת תרבות חדשה, ואולי זה כל מה שאנחנו עושים כאן יחד עכשיו. יוצרים תרבות חדשה, אד הוקית, מעכשיו. ותזכרו, it's not a numbers game. זה לא עניין מספרי, לפעמים מספיק נג, אחד קטן, עם החושך הגדול. מואר. האמת שהבאתי פה אתגמה ממש מדליקה. יש לנו אור על תראו איזה יופי. אחד קטן, חייף צבעים. <laughs> תבחרו צבע. תגידו לי על איזה צבע הייתם רוצים שאני אעצור. הראשון שבוחר זוכר. זה. זה. קסם כזה. אור אחד קטן, יפה נורא, זה יפה, זה אך טוב, ממגנט את המבט שלנו, לגמרי, הופ, ראיתם איפה תודה עכשיו? כאן, ביופי הזה, באור הקטן הטורקיזי הזה. תראו כמה שזה קל, כמה שקל להישאב אל היופי, בדיוק באותה מידה קל להישאב לכיוונים הלא ריטיים. כשאנחנו יודעים את זה, מה עלינו לעשות? הזמנים האלה מדברים בשפה חד משמעית. זמן משבר, אתם יודעים, זה... משבר זאת מילה עוד תקופת התנ״ך, דובר על... פי הרחם, על כיסא היולדת. משבר זה המקום שממנו נולדים חיים חדשים. חלק בטח מכירים את הסיפור הזה, הסימנייה הסינית למשבר זה קושי והזדמנות. זה תמיד בא ביחד. עד כמה נלך אחרי הצד הראשון של הקושי ונסגר כדי ש... נשאר כביכול בטוחים, כביכול, זה מה שהסיפור מספר לנו. ועד כמה נסכים לשחרר אחיזה בפרדיגמות הישנות שלנו. אתם יודעים, כי בשביל שלידה תקרה אחיזה כלשהי, די רצינית, צריכה להשתחרר. כן, yes, כולנו הגענו ככה לעולם. מישהי שחררה אחרי זה מתישהו, נפלטנו <laughs> החוצה. היי, מה? והרבה פעמים זה קורה ככה, דרך כאב, דרך המקור הזה של ייסורים. <laughs> סיפרתי לכם uh, אתמול על הקונפרנס הבודהיסטי שמוזמנתי אליו בשוויץ, הייתה חוויה מאוד מרגשת. נתתי <laughs> שמה... <laughs> שיחה, שאלו אותי, סיפרתי על, על מה שלומנו בזמן הזה, מה שלום הסנגה, מה שלום הדרמה בארץ, מה שלומנו, מה קורה כאן בישראל. ואחד הדברים החזקים, אפשר להגיד, שהיו שם במפגש הזה, מעבר לזה ש... אמרתי לכם, אנשים קיבלו הרבה מאוד השראה. זה שהדארמה ממשיכה והתלגולים ממשיכים, יש המון המון מיקוש, עוד הרבה יותר מתמיד, בזמן הזה, לדארמה. ואנשים שבחיים לא תרגלו ולא חשבו לתרגל, מוצאים את עצמם מתוך, מתוך מצוקה גדולה, שזה אולי תכלס איך שרובנו הגענו לדארמה, מוצאים את עצמם ‫לטעום בתוך הסיפור הזה של תרגול.
1: ‫יש
0: לי זכות אה, ללמד ‫המון המון המון אנשים באינטרנט ‫באופן הזה. ‫המון, המונים. ‫מי בכלל היה חושב על זה קודם? ‫וגם אה, במושב שלי, ‫במושב אה, mm. לוזית, ‫גר בעמק האלה, ליד עמק האלה, ‫ממש מ, מתחילת ה... במלחמה התגבשה קבוצה של אנשים שבחיים לא תרגלו קודם וביקשו ממני, באתי ונהייתה קבוצה משבוע לשבוע הכי לא אנשים שאי פעם, שאי פעם <laughs> <laughs> זאת אחת הקבוצות המרגשות כי אין את הז'רגון בטח לא הבודיסטי וגם לא של המדיטציה אבל יש את אותן החוויות ומשבוע לשבוע אנשים מספרים, התחלתי לשון, החרדות מאוד ירדו. יש במושב משפחה שהסבתא נחדפה, אחת מאלה שחזרו. כן. אבל עד ש... אז הכל מאוד אה, ביחד, ולראות איך התרגול עובד גם כשאין לנו עשרים שנות מדיטציה מאחורינו. אלא ממש רק מפגש אחד קטן ואחר כך אפשר לעבוד עם זה הלאה. אז באירופה זה היה, היה להם מאוד מעניין לשמוע את, ה, את החוויות של הדארמה, של הממש hands-on בתוך האש, בתוך זמן המשבר. נתן הרבה הרבה השראה. זה בעצם, הם אמרו לי, that's the real deal. אם אתם יכולים לתרגל וללמוד וללמד בזמן כזה זה נותן לנו הרבה ביטחון בדרך שלנו גם כן. זה היה בשבילי גם מאוד מרגש לשמוע וגם ככה לקבל את, ה, את התמיכה הזאתי. ובכלל שווייץ אתם יודעים הדברים מתנהלים שם אחרת <מח> מעבר לאוכל המהמם למרות שחייבת להגיד שזכינו יש לנו פה שפים מדהימים <laughs> בריטריט <laughs> הזה, thank you so much. <laughs> אז מעבר ללא משנה, והכל מחומה ושלג וכל הדבר הזה, בסוף שהיה מין מעגל סיום כזה. דברים שהם אמרו היו מאוד מאוד מרגשים, ולכן הדברים שהם אמרו זה שהיה להם מאוד מאוד אה, משמעותי לשמוע על הדרמה ועל הסנגה בארץ ומה שאנחנו עושים כאן. וכשהגיע התור שלי, הדבר שלי היה לשתף, זה להגיד להם שכששלחו לי את ההוראות הגעה, איך להגיע למקום הזה שהוא היה איפשהו בהרים, איפשהו בהרים, okay. אז הסבירו לי לקחת את האוטו, את הרכבת מפה לשם וזה, ואת האוטובוס שיוצא ב-1523. <laughs> 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 לא האמנתי להם, לא האמנתי שיש שעה כזאת בשעון <laughs> קודם כל, <laughs> שיש אוטובוס שיוצא בזמן כזה. ויש אנשים שחיים בצורה כזאת. <אז>, <אז>, אז אני רוצה להזמין אותנו לשאלות המשמעותיות של הזמן הזה. אתם יודעים שאנחנו מסתכלים אחורה. ההיסטוריה הקצרה שלנו, לא אלפיים שנה אחורה, שבעים שנה אחורה, שישים שנה אחורה. ‫הזכרתי את אתי הילסון. ‫את מי אנחנו זוכרים מהזמנים הקשים ‫אנחנו זוכרים אותה, ‫אנחנו זוכרים את אנה פרנק, ‫אנחנו זוכרים את ויקטור פרנקל. אנחנו... ‫אני מדברת רק על התרבות ‫הקטנה שלנו עכשיו. ‫זוכרים את הרבה אנשים אחרים, ‫מאלסון מנדלה ו... כן. ‫אז זה אנשים שבזמנים מאוד קשים ‫של קושי, של משבר, הצליחו לעשות משהו אחר עם הלב והתודעה שלנו. ואלה האנשים שהולכים איתנו בלב מאז ועד היום, כי הם הנר הקטן בתוך החושך. הנר שנותן לנו את ההשראה. ואם רובנו מתקשים מאוד להתרחב ממקום שסוגר עלינו ומצמצם, אותנו כי התנאים כל כך כל כך קשוחים. יש לנו את הידיעה הזאת שאפשר גם אחרת, שאנשים עשו את זה לפנינו, שגם אנחנו יכולים לעשות את זה, שגם אנחנו יכולים להיות הנר הקטן לתוך החושך, לעצמנו ולמישהו אחר. ‫מרות צבע. ‫זה יותר חד-פורי. ‫ the winner is... ‫מסופר על הבודה שהיה מאוד מעורב ‫בפוליטיקה של הזמן שלו, ‫ובכל פעם שהיה איזשהו עימות ‫או היה חשש למלחמה, הוא הצליח כמה וכמה פעמים לעצור, ממש לעצור מלחמות, הוא הלך ודיבר עם השליטים שהאמינו בו ותרגלו איתו ו... באמת, הוא הצליח למנוע הרבה שפיכות דבר, אבל לא תמיד, לא תמיד. הוא לא הצליח למנוע מלחמה מאוד הרסנית, שבעצם די חיסלה את השבט שלו. למרות שהוא הלך וניסה ודיבר, הפעם הזאת הוא לא הצליח. הוא לא הצליח. יש תנאים, סיבות ונסיבות שככה הם עובדים. ויש את, אתם מכירים את תפילת השלווה הנוצרית. הלוואי שיהיה לנו את הכוח לשנות את מה שאנחנו יכולות, יכולים לשנות. להשלים או לקבל את מה שאנחנו לא יכולים לשנות, ואת התבונה להבחין בין השניים. זה נותן לנו הרבה מאוד כוח ועוצמה באוטונומיה. לשנות את מה שאפשר, כן. להשלים ממה מה שאי אפשר, כן. ואת התבונה העמוקה לדעת מתי זה ומתי זה. הרבה פעמים זה ניסוי וטעייה. והחיים של אבודה היו מאוד סוערים מהבחינה הזאת, היו נזירים שיצאו נגדו, או נזירים שהוא שמע אותם ממש רבים, וניסה לפשר וניסה להפריד, והם גירשו אותו. יש לנו את הסיפור הזה. הוא לא הולך, אנחנו לא רוצים את ההתערבות שלך עכשיו, אנחנו רוצים לריב. אנחנו רוצים להילחם נזירים שלו, תרגילים שלו. הוא הלך, הלך ליער, ממש. היה עם החיות, עם הפילים הגדולים. לפעמים מה שאפשר לעשות זה להבין שככה זה עכשיו. לפעמים מה שאפשר ונדרש לעשות זה to step forward ולעשות שינוי. לפעמים ככה, לפעמים ככה. אבל עם איזו תודעה אנחנו עושים את הבחירות האלה? אם התודעה שלנו מקווצת, וצפופה, ומאוימת, ושונאת, לא נדע להבחין בין מתי אפשר לצעוד קדימה ולשנות, ומתי אין מה לעשות, זה הזמן שלנו להבין שככה זה עכשיו, וגם התנאים והסיבות והנסיבות האלה ישתנו מתישהו. האחריות שלנו היא על התודעה שלנו. זו אחריות מאוד מאוד גדולה, מאוד גדולה. אני רוצה להזמין אותנו גם לכבד את המקומות שבהם הלב שלנו נסגר ומתכווץ, כי זו לא טעות, שזה לא שגיאה. אמרתי קודם, המנגנוני ההגנה שלנו חכמים. זה נכון, לפעמים התנועה הזאת של היסגרות היא התנועה הנכונה. אבל לבדוק כל פעם בעדינות האם עכשיו בשלו, בשלו התנאים לנשום קצת ולהתרחב, הקל הוא המים, כן? לבדוק האם היונה יכולה למצוא מחסה בחוץ. מה מביא לתנאים, ולנסיבות האלה שסוגרים את הלב בצורה כזאת ואיך לשנות ודלת אמותינו את מה שכן אפשר לשנות. ובכל מקרה ההזמנה היא לגשת אל הלב שהוא לב טוב. הלב הטוב והלב שהוא פצוע לפעמים מאוד מאוד ברכות היא האלמנט של הרקות האלמנט של המים הוא זה שמחלחל הכי, 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 הכי עמוק פנימה. גם למקומות שהם נראים אטומים הרמטית, מאוד מאוד בעדינות, עם הזמן, משהו יכול לחלחל פנימה. והדבר הזה שיכול לחלחל פנימה, אפשר לקרוא לו חמלה. וטוב שנתחיל בחמלה עצמית, חמלה, compassion, באה מהלטינית שלה. כמו compassion, היכולת שלנו להיות עם איסורים, עם כאב בגובה העיניים, היכולת שלנו להסכים, לכאוב ולא מיד להסתגר ולתקוף ולהיעלם ולברוח. להסכים לפגוש כאב ולתת לאיכות של המפגש לעשות את הקסם שלה, לעשות את האנכימיה הזאת של לב תודעה, פוגשים כאב, לא מנסים לתקן, לא מנסים לשנות, לא מנסים לברוח, לא מנסים להדחיק, רק פוגשים באדימות, בלי לדעת. להיות בעין הסערה, על חוד התער. ביג אונו, מאן זה ייקח? פחד, פחד גדול אולי, מהתפרקות, מהצפה, להישאר, 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 להישאר להסכים, כל פעם ביסים קטנים. אני מרגישה את הכאב שלי, אני מרגישה אליו מבט חומל, כפות ידיים חמות, לב חם. ואולי מתוך זה אפשר עוד טיפה חוצה להרגיש כאב של מישהו אחר, בקטנה, עוד טיפה, עוד קטנה, עוד קטנה, עוד אור, עוד טיפה, עוד טיפה, להשתמש באיכות של היציבות. האיכות של החמלה היא חלק מארבעת איכויות הלב. אהבה וידידות, חמלה, שמחה ואיזון פנימי עמוק. ובכל אחת יש את כל ארבע האחרות. החמלה מבקשת מאיתנו מאוד את האיזון. זה הרבה ממה שאנחנו עושים כאן, חמלה ואיזון, חמלה ואיזון. כל פעם עוד טיפה ועוד טיפה משהו מעצמו, משהו מעצמו מתחיל להתמוסס, מתחיל להיפתח. והחמלה הזאת, מה ידעו? זאת חמלה עקשנית, כמו מים. היא לא מוותרת, היא לא מוותרת על הלב של אף אחד. זה איזשהו מנגנון פנימי עמוק שלוקח אותנו לכיוון אמיתי, אם נסכים, אם נרשה לו. ומה שיכול לעזור לנו להסכים ולהרשות לו זה ה-big זה המבט הרחב יותר, זה הסכמה. לשינוי של הפרדיגמה, הסכמה לוותר לאחיזה לתפיסות, ברעיונות, בידיעות שלנו, אפילו רק לרגע, כדי לאפשר למשהו עמוק יותר, קמאי יותר, קדום יותר, חכם יותר, אם תרצו, מלפנים, לבוא ו... לעשות את העבודה שלו, לטפטף טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, כמו במערת הנטיפים. זה לוקח הרבה שנים, ובסוף, איך קוראים לזה? זקיף ונטיף, נכון? בסוף הם נפגשים, יש מין כזה מפגש פתאום. הפתאום הזה קורה אחרי שהרבה מאוד שנים הרגלנו, הסכמנו. כל פעם עוד קצת, כל פעם עוד קצת. לפעמים זה קורה ככה, כמו קסם. לפעמים מספיק מפגש מדיטציה אחת במושב, ושמעתי את זה שוב ושוב, ופתאום משהו אחר, פתאום תפיסה אחרת, פתאום עזבו תפיסה, פתאום ישנים בלילה. החיים הפשוט. ולפעמים, אתם יודעים, זה, זה גם וגם, וגם וגם המורכבות הזאת, זה עבודה של שנים, שהיא צעד צעד, קטן קטן, טיפה טיפה, פתאום אנחנו שמים לב שאנחנו במקום אחר, שמסביב יהום הסער, אבל משהו בנו מאוד יציב. והיציבות שהתפתחה בנו בזכות תרגול של שנים, מגישה את עצמה הלאה לעולם, לאחרים. אז יש לנו כל מיני שאלות שחשוב שנשאל בזמן הזה. מהי ההזדמנות שהמשבר הזה או שהזמנים האלה מזמנים לי? האם אהבתי די?
1: האם שמרתי על צלם אנוש?
0: האם העברתי את זה הלאה? תרגום. לשמור על צלם אנוש, לאהוב, לתרגול. האם הדלקתי נר איום, לא רק בחנוכה, בשבילי, בשביל מישהו אחר? האם זזתי מאזור הנוחות שלי לטובת מישהו אחר, לטובת משהו אחר? האם הסכמתי אפילו לרגע להרפות אחיזה? מפרדיגמה, מ-view, בדעה, מרעיון, מעמדה. אני רוצה לסיים בכמה ציטוטים, איך לא? של אתי גילסון. מי שלא מכיר אתי, את היהודייה שחיה ב... תקופת השואה עברה אישה צעירה עשרים ומשהו שמונה חיים מאוד ככה של חקירה פנימית ארוכה תהליך מאוד מאוד מואץ רוחני שקרה בה בגלל ה... הגעה למלחמה ובסופו של דבר היא מתה במחנה ריכוז. היא היומן יומן שאחר כך מצאו אותו והפך להיות תרוגה מהרבה מאוד שפות. והיא כתבה, חלק ממה שהיא כתבה במחנה. אתמול בערב נכנסתי למיטה בשעה מוקדמת ושכבתי, ועבדתי החוצה, מבעד לחלון הגדול הפתוח, ושוב חשתי שהחיים על כל המסתורים שבהם קרובים אליי כל כך, שאני יכולה לגעת בהם, כאילו אני נשענת על החזן החשוף של החיים, ושומעת את פעימת פעימות הלב החרישיות והקצובות. שכבתי בזרועותיהם החשופות של החיים והרגשתי בטוחה כל כך ומוגנת וחשבתי לעצמי, זה מפליק כל כך, אנחנו שרויים במלחמה. אנשים נשלחים למחנות ריכוז, מעשי אכזריות הולכים ורבים, ובכל זאת, ברגעים של היסח הדעת והתבודדות, אני מוצאת את עצמי נשענת על חזה החיים, וזרועותיהם הרכות והמגוננות עוטפות אותי, ואני שומעת את פעימות הלב, שאינני מסוגלת לטהרן אפילו. יום חמישי, 23 ביולי, בי תשע בערב. הוורדים האדומים והצהובים שלי נפתחו לגמרי. בזמן שאני הייתי בגיהנום, הם המשיכו לפרוח להם בשקט. רבים אומרים לי, איך את יכולה לחשוב עכשיו על פרחים? אתמול בערב, אחרי שעשיתי את הדרך הארוכה הביתה, בגשם ובכף הרגל של פוכית, עשיתי עוד סיבוב כדי לחפש עגלת פרחים. הגעתי הביתה, ובידי זר ורדים גדול, ועכשיו הם עומדים מולי, הם אמיתיים לא פחות מכל הסבל והמצוקה שאני רואה יום-יום. לאור כל הסבל שמסביב, אני מתחילה להתבייש בזה שאני מתייחסת ברצינות כל כך אל עצמי ואל מצבי הרוח שלי. אבל אני חייבת להמשיך להתייחס אל עצמי ברצינות. אני חייבת להמשיך להיות המוקד, להתמודד עם כל מה שקורה עכשיו בעולם הזה, לא לעצום את העיניים לרגע, להתמודד עם מה שקורה בזמנים הנוראים האלה, ולנסות למצוא תשובות לשאלות הבסיסיות שהם מעמידים לפנינו. אולי כמה מן התשובות יהיה בהן מענה לא לי בלבד, אלא גם לאחרים. מה לעשות? אני חיה. אני חייבת לפקוח עיניי מכל מה שקורה. לפעמים אני מרגישה כמו סלע בים סוער שהגלים מכים בו מכל הכיוונים. אבל אני ממשיכה לעמוד ושיני הזמן מטביעות בי את חוטומן. אני רוצה להמשיך לחיות את החיים במיומן. אולי אני אסיים בציטוט אחרון, יחד עם המופע אור קוליה, <laughs> אני רוצה להזמין אותנו לשמוע את המילים של אתי, כאילו הם המילים שלנו, כאילו משהו בנו אומר אותנו. הסבל באמת גדול, אבל למרות זאת, לעיתים קרובות אני הולכת בשעת הערב המאוחרת, כאשר היום שוקע מאחוריי עם עומקיו. אני הולכת בצעדים נחושים לאורך גדר התיל, ואז זה פורץ ועולה מתוך ליבי שוב ושוב. אני לא יכולה לעצור זאת, זה עולה כפי שהוא. כוח בסיסי הטוען, החיים הם משהו נפלא. וגדול. מאוחר יותר יהיה עלינו לבנות את העולם חדש לגמרי, וכל עבירה נוספת, וכל אכזריות נוספת המתרחשים כעת, נצטרך לאמת עם חתיכה נוספת של אהבה וטוב לב, שעלינו לכבוש ולמצוא בתוך. עצמנו. ניתן ונמצא עוד ועוד חתיכות של אהבה וטוב לב בתוך עצמנו. ניתן וישכנו בנו השלום והידידות האמיצה והחמלה העיקשת. ניתן ונחיה כולנו בטוב, בביטחון, בשלווה כולנו וכל הברואים כולם.